1: Buenas tardes, ya estamos juntos otra vez en fin de semana. Un fin de semana en el que nos despedimos del verano y entramos irremediablemente en el otoño, como pasa el tiempo de rápido y estaremos toda una hora. Vamos a empezar presentando el decimosegundo encuentro Coral Nacional de Habaneras y Canción Marinera de Gijón, que organiza la agrupación Coral de Porcello. Nos recibirá su presidente Eusebio Ramos. Nos desplazaremos después hasta el municipio de ayer para que la empresa de turismo activo Jarascada nos informe sobre el avistamiento de la Berrea de los Venados, ...contaremos con el guía profesional Marcos Calleja... ...tendremos también la oportunidad de conocer... ...un espectáculo maravilloso titulado Proyecto Añadas... ...Canciones para soñar despierto... ...con dos de sus participantes... ...la músico Ana Silva y la escritora Esther García haremos ejercicio, al menos anunciando la carrera de montaña Travesera Carreña el mazuku en el municipio de Llanes y en el de Cabrales, con el presidente de la Asociación Amigos del Cuera, Alberto avín Disfrutaremos de la música que hace Urre que llegará con su nuevo disco El Vértigo de los Pájaros. Presentaremos algunos conciertos de estos días y terminaremos recordando a León Arcoen en el aniversario de su nacimiento. Toda una hora de actualidad asturiana, que será posible gracias al trabajo técnico de nuestra compañera Bárbara Vega. Así que abrocha el cinturón y nos ponemos en marcha.
0: Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo el pasar. Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
1: Estamos en Gijón para presentar el decimosegundo Encuentro Coral Nacional de Habaneras y Canción Marinera que organiza la coral que estamos escuchando, la Agrupación Coral de Porcello. Este entrañable encuentro musical comenzará este próximo lunes, día 23, y se extenderá hasta el sábado 28. Para hablarnos de ello nos recibe su presidente Eusebio Ramos. Pero lo primero de todo es conocer a la Agrupación Coral de Porcello que nació hace ya 37 años. Eusebio nos resume su historia.
0: ...se fundó en el año 1982... ...esta, esta coral... Eh, ...que comenzó con unos, unos cuantos amigos de Porcello... ...fue, fue fundada por... ...don Ángel Eladio Arguellescotto, ...que fue, era el párroco ya fallecido... ...era el párroco que había entonces ahí en Porcello... Y a partir de ahí pues empezamos unos cuantos amigos y yo soy de los veteranos, como puede, puedo decir, llevo ya 37 años. Y bueno, pues así poco a poco pues hemos ido bueno, cubriendo años y, y con muchas ganas y mucha ilusión. Y bueno, pues en nuestra coral pues participa realmente, yo creo que en todos los eventos que nos llaman aquí de aquí de Asturias, hemos salido al extranjero pues también, hemos cantado en Francia, hemos cantado en Bruselas, hemos cantado en Portugal, y, y bueno pues, y por todas las otras regiones de la península, y bueno, tenemos un par de discos y y lo que sí pedimos es que la gente se anime y que las corales pues podamos ir recogiendo gente nueva para ir, bueno, para ir renovándonos ¿no? porque la mayoría de las corales eh, pues son, son ya sé, ya gente ya un poco entrado en canas y necesitamos de que la juventud se, se involucre un poco en el tema de, de las canciones de, de corales
1: Además de lo que son en sí las actuaciones corales, la semana comienza con una conferencia que dará Ramón Sobrino profesor de la Universidad de Oviedo y que tratará sobre la habanera en la la zarzuela del siglo XIX.
0: El lunes, por ejemplo, en el Club de la Nueva España de Fijón, eh, aquí en la sala donde está el monte, la Plaza de la Montepiedad, haremos la presentación del, del decimos, segundo encuentro Coral Nacional de Habaneras y canción Marineras de este año en Gijón. Bueno, en esta, en esta, esta hora y en esta sala, y como presentación, como digo, de los encuentros corales, pues habrá una, una charla, conferencia, que tratará el tema de la, de la banera en la zarzuela del siglo XIX. Esto, esta charla la va a dar, va a dar eh, Ramón Sobrino Sánchez, es un catedrático de música en la nacional, aquí en la Universidad de Oviedo. Eh, tiene un currículum muy extenso y creo que va a ser una charla sumamente interesante. Al final de la charla, pues nuestra coral, pues bueno, ofreceremos un par de canciones de temas de, de lo que se trata de habaneras. Eso con respecto al lunes.
1: Eusebio también nos presenta el acto del martes 24 con otra conferencia donde hablarán de la habanera propiamente dicha, con intervención incluso internacional.
0: Pues ahí haremos una mesa redonda, unas charlas que está, basa, está dirigida por una ponente que se llama Andrea García Torres, musicóloga, profesora también de superior de música, y aquí va a estar muy interesante porque además de ella, que es la, digamos, la que va a llevar todo el tema esta de esta mesa redonda, pues va a participar desde Chile, pues Dania Sánchez, que es una historiadora de, de la Universidad de Andrés Bello, de ahí, de Chile, entonces a través de Sky o de, o de algún otro medio que ya está, bueno, son los técnicos los que... Están están organizando esto, pues colaborará desde Chile. También va a participar en la mesa redonda. Eh, David Colado que es, el, es, vamos, es un gran músico director de, de coros y de, y, de, y de bandas de música y titulado superior de música y le acompañará también Pablo Moras que fue finalista en premios de jóvenes compositores de la Fundación de la Sociedad General de Autores quiero decir que va a ser una mesa muy interesante y esta, esto tanto en, en el lunes como el martes dará comienzo a las siete y media de la tarde Me voy a
1: El programa musical comenzará el miércoles en el Pumarín, Gijón Sur. Irán pasando las diferentes corales invitadas para esta decimosegunda edición. Eusebio nos presenta las dos primeras jornadas.
0: El primer día, que es miércoles, de día 25, también en el centro, como dices, de Gijón Sur, a las siete y media de la tarde comienzan y comenzará el, el coro Colegio de la Inmaculada Padres y Fuentes, de aquí de Gijón. ¿eh? Luego le seguirá la coral de Begoña, que eso como cosa especial puedo decir, que es un coro exclusivamente solo mujeres. Eh, cosa, digo cosa especial porque normalmente las habaneras siempre Parece que fueron siempre cantadas por hombres, por, por marineros En este caso pues, serán las mujeres las que van a interpretar habaneras y canciones marineras Y cerrará ese día el coro Aires de cantas Esto con respecto al miércoles ¿eh? Luego tenemos el, al día siguiente jueves que seguirá eh, un coro que se llama el coro de las regueras Otro le continúa el coro eomusical que es de Vegadeo y cerrará el jueves la Coral Polifónica de Llanera.
1: El viernes 24 actuará la agrupación coral Ángel en Bill de Siero Musical, dirigida por Marta Martínez en Bill. el Coro Musical Vegadeo y la Coral Polifónica Costumes de Bergondo de A Coruña, dirigida por José Luis Galancierro. Y el sábado 28 será la Clausura.
0: Ese es el día de clausura de estos encuentros corales de habaneras y tendremos un coro de Cantabria que se llama Coral la Encina de Mata de San Felices de Buelna. Le seguirá después la Coral Benaventana, que es de Benavente, en Zamora. Y ya para cerrar el acto pues eh, nosotros, los, los organizadores, la agrupación coral de Porcillo, somos los que participan para cerrar. Y puedo decir que luego ya al final de todo esto, pues las tres corales participantes el último día, pues bueno, cantaremos el himno de Asturias y, y bueno, ahí se entregarán dis, distintos eh, detalles y todo esto.
1: Serán todas ellas muy buenas actuaciones, sin lugar a duda. Un encuentro coral que nació hace ahora 12 años. Eusebio nos cuenta cómo nacieron.
0: Ya que nuestra ciudad, aquí en Gijón, es marinera pues creíamos que debíamos de fomentar esta especialidad que tanto gusta la, a, al público en general, como por ejemplo nosotros también de, de interpretarla, que son pues las canciones marineras y habaneras que la, realmente gustan. Y también hemos pensado de que hay otras localidades dentro de aquí de, de nuestro país que hacen unos, unos eventos muy importantes. Bueno, ya no voy a hablar como Torre Vieja que para llegar a ese, a ese nivel nos va a costar trabajo. Pero bueno, vamos poco a poco intentando que Gijón suene y que la música, las músicas de marineras y habaneras, pues pues bueno, pues tengan su, su sentido y que puedan, puedan vamos, eh, interpretarse perfectamente. Y bueno, pues esto es, la, es la, el motivo más fundamental: que Gijón, sobre, sobre todo que funcione, que se oiga Gijón, y que aquí que también se cantan marineras y que hay muchas corales que interpretan. Hemos conseguido ya que a través de todos estos años, pues puedo deciros que ya han pasado por nuestros encuentros con aquí corales, pues más de 100 corales distintas. Y eso sí, ya es importante y claro quiero aprovechar todas estas corales que bueno que han participado pues agradecerles por todo esto ¿no? de que hayan venido a animarnos y a, y a cantarnos y esta fue la, la, la única bueno los comienzos el que, que nuestra coral pues siempre está pensando en, en querer hacer algo por por la música coral y bueno y un tema importante creemos nosotros que son las habaneras
1: todos los actos organizados para este encuentro coral nacional de habaneras y canción marinera en Gijón son gratuitos pero hay que retirar el día anterior de cada acto una invitación Así lo explica el presidente de la agrupación Coral de Porcello, Eusebio Ramos.
0: Nuestros encuentros son gratuitos, eh, se pueden entrar perfectamente. Lo que sí, hay unas, bueno, hay unas condiciones que hay que para poder acceder a... Al salón de donde se van a celebrar los datos en Gijón Sur se necesita la localidad de una entrada y estas eh, se, lo, se consiguen gratuitamente en el mostrador del hall de ahí del centro municipal Gijón Sur y las entregan, eh, como esto depende del ayuntamiento, el local este, las entregan siempre eh, un día antes de los encuentros, bueno igual el mismo día, pero el que quiera acceder a ellos puede ir el día anterior a cada, a cada fecha, cada día a recoger las entradas. Sin entrada no pueden entrar. ¿eh? Y, y vamos, yo aconsejo que vaya la gente porque es que m, siempre hay aforo, está completo a tope. Ahí, vamos, se llena completamente. Entonces, bueno, que, que no lo dejen para última hora y los que estén dispuestos, pues que vayan, a ser posible, el día antes a coger las entradas. <risa>
1: Muchísimas gracias por recibirnos, Eusebio, por este regalo musical que disfrutaremos a lo largo de toda la semana que viene. Te deseamos un buen fin de semana. Y ahora nos preparamos con ropa y calzado adecuados porque nos vamos a la Berrea de los Venados en el municipio de Ayer.
0: Viaje con nosotros si viaje con nosotros a mil y un lugar y de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
1: El celo de los machos de esta especie nos da la oportunidad de observar a los magníficos ejemplares, así como sus luchas y por supuesto su espectacular llamada de apareamiento. Y es la época del año en que podemos disfrutarlo en plena naturaleza, pero eso sí, acompañados por guías de montaña y biólogo. Por tal motivo, estamos en el municipio de Ayer, zona asturiana donde los venados tienen su paraíso. Y en el municipio Ayerano, por primera vez esta actividad de la berrea la organiza una empresa llamada Jarascada. Ellos nos acercan hasta las mejores zonas de observación... ...situadas en algunos de los lugares más salvajes... ...y agrestes de la montaña asturiana. Nos recibe Marcos Calleja, guía de montaña de la Jarascada.
2: Bueno, Jarascada es, es, una, empresa, es una empresa Nobel de turismo activo... ...digo Nobel por el tiempo que, que lleva formada... ...que bueno, son dos, tres meses... ...y también por, por las personas que, que lo formamos... Somos, ...somos los amigos que bueno, nos conocemos de toda la vida... ...somos de la zona de, de ayer apasionados de, de la montaña y de la naturaleza y lo que buscamos al fin y al cabo es bueno, que, que la gente que nos quiera acompañar tanto en la berrea como en excursiones a la montaña pues bueno disfruten y sientan las mismas sensaciones que tenemos nosotros cuando, cuando estamos en la montaña
1: La jarascada nos ofrece un servicio profesional y con total seguridad una garantía para que ir a la berrea de los venados en ayer sea una experiencia inolvidable Marcos Calleja nos lo dice
2: como bien dices, somos vías de montaña titulados. Eh, mi compañero, mi otro compañero, Noel Rodríguez, además es, es biólogo. Eh, evidentemente, una de, los, eh, bueno, una de las cosas que se necesita para una empresa de turismo activo es contratar un seguro RC, otro seguro de accidentes, todo eso disponemos. Además, bueno nosotros en eh, la berrea la forma que lo hemos tenido de gestionar también, eh, aportamos, un, bueno, aportamos todo terreno para, para que la aproximación sea mucho más fácil a las zonas de avistamiento y también ofrecemos material de avistamiento como son prismáticos y telescopios y también, bueno, en este año como novedad hemos ofrecido también dentro de, del pack de la BR a los clientes un, un picnic.
1: La observación de fauna salvaje es una actividad que requiere mucha paciencia. La excursión eh, la llevan a cabo, como decimos, guías profesionales, lo que propicia aumentar las posibilidades de avistamiento. No obstante, es imposible garantizarlo. Podemos escoger entre el pack de fines de semana o el pack diario. Nos lo cuenta Marcos.
2: Mira, nosotros eh, este año eh, lo estamos ofreciendo con, concretamente con cuatro alojamientos de, del Consejo de Ayer. ¿vale? Que si quieres te, te lo digo, sería el, el, hotel, el hotel Shabu Cal el Fundil, la Casa de Río Mer y la Casa de Castañío. Entonces, lo que ofrecemos con ellos eh, son packs. Debe, la, las personas que quieran ir a ver los avistamientos pueden ir solo con el avistamiento, pero si quieren disfrutar de la zona del Alto Ayer y pasar una noche en la zona… Eh, ofrecemos packs a partir de, de 60 euros con estos eh, hoteles sin los alojamientos eh, el avistamiento solo sería de 40 personas para, para adultos de perdón de 40 euros para adultos y de 30 para niños.
1: Para el avistamiento de los venados es necesario acceder a las zonas de mayor actividad, caminando por una ruta que discurre por caminos y senderos que no revisten peligro, pero sí que hay que disponer de una buena condición física para realizar la ruta de montaña y ser mayores de 10 años. En el municipio de Ayer se prevén cuatro posibles puntos de avistamiento para esta campaña. El punto lo eligen los profesionales de la jarascada en función de las circunstancias y buscando la compatibilidad con cacerías en la zona. El punto de encuentro será la iglesia de Collanzo, en Ayer. Ayer, sea cual sea el punto de avistamiento seleccionado en cada excursión. Se realizará la ascensión en vehículo 4x4 hasta las inmediaciones de la zona de avistamiento. Una vez allí se realizará un desplazamiento a pie. La hora de salida siempre a las 7 de la mañana o 5 de la tarde, dependiendo si quieres hacer el avistamiento por la mañana o por la tarde. La organización se reserva el derecho de modificar el horario, siendo los clientes informados previamente del cambio.
2: Nosotros tenemos cuatro puntos eh, muy definidos en la zona del alto ayer. Eh, digo muy definidos porque son cuatro sitios que conocemos muy bien, que el avistamiento es fácil y la aproximación relativamente es fácil. Como te comentaba, la, la aproximación es en todo terreno y luego, digamos, hay una aproximación final a pie, ya que bueno, no podemos llegar hasta el punto justo de avistamiento con los todo terrenos más que nada por bueno, eh, son animales, los venados son animales muy muy asustadizos. Y bueno, el último kilómetro lo solemos hacer a pie para eso, para no, para no asustarlos. Y lo que incluye, pues lo que te comentaba, eh, somos do, los dos guías de montaña, mi compañero además biólogo, eh, incluye todos los seguros, por supuesto, de responsabilidad civil y de accidentes, eh, todo el material de avistamiento que disponemos y, y un picnic, un picnic que, bueno, es eh, un producto, bueno, no, suele ser una empanada, eh, algo de fruta y algo de bebida, suele ser el picnic que tenemos preparado.
1: Marcos, también nos cuenta que hay que seguir una serie de normas para realizar la berrea y nos ofrece también consejos.
2: Bueno, las normas y, y consejos, sobre todo, a ver, eh, nosotros evidentemente es zona de montaña, aconsejamos que la gente vaya preparada, sobre todo con, con calzado de montaña, no, para evitar sustos y con algo de ropa de abrigo. Como te digo, es al amanecer y al atardecer y las temperaturas en esos dos momentos del día caen bastante más que en las horas crepusculares de, del día. Y sobre todo, bueno, como te decía, son animales, son animales salvajes, entonces... Lo que intentamos es una aproximación con el menor ruido posible y e intentando hablar lo menos posible porque, bueno, eh, son, son animales muy asustadizos y si queremos un, que sea un avistamiento satisfactorio, pues tenemos que, que guardar silencio. Intentamos eh, manejar grupos eh, no muy numerosos por eso. Eh, para nosotros sería muy fácil llevar el mayor número de personas posible, pero realmente queremos ofrecer una oferta de calidad y no queremos grupos excesivamente grandes. De ahí que fraccionemos durante el fin de semana eh, turnos de mañana y turnos de, de tarde
1: entre las recomendaciones también nos dicen que hay que llevar ropa cómoda de tonos oscuros tipo trekking, mochila impermeable o paraguas, botas de montaña también tipo trekking o calzado deportivo nunca zapatos, botines ni tacones por favor cantimplora, prismáticos, cámara de fotos y bastón tipo trekking y tenemos que tener en cuenta también que hay que respetar los horarios y puntos de encuentro ya que es muy importante conseguir eh, cumplir los horarios previstos para incrementar las posibilidades de avistamiento de venados otra cosa también eh, imprescindible no utilizar perfumes ni desodorantes. Una vez que ya iniciemos la salida y lleguemos al punto de avistamiento de los venados, hay que mantener silencio y evitar en lo posible hacer ruido, incluidos los niños que tienen que tener más de 10 años. En definitiva, seguir en todo momento las instrucciones y consejos del guía. Estamos iniciando la época de disfrutar de este espectáculo natural tan apasionante, pero ¿hasta cuándo durará la berrea de los venados?
2: La teoría de, de la berrea en sí eh, dice que es la última quincena de septiembre y la primera de octubre. Digo la teoría porque realmente los tiempos de, de la berrea lo, lo marcan los, los venados. no. Eh, depende un poco de, de cómo suelen ser las temperaturas en septiembre. Por ejemplo, el año pasado vino una primera quincena de septiembre con bastante calor, entonces la berrea se retrasó. Para que comience la berrea principalmente tiene que bajar un poco las temperaturas, como fue el caso de, de esta semana fuimos varios días Noel y yo a ver los avistamientos y habían empezado a berrar. Habían, el martes bajaron las temperaturas, entonces comenzó y este fin de semana mismo ya hemos ofrecido, ya hemos ofrecido los avistamientos incluso para este domingo ya tenemos gente. Y lo que te comentaba, la teoría dice que sería hasta la mediados de, de octubre. ¿Se puede alargar o, o se puede acortar en función un poco de… ...de lo que marquen ellos, los venados.
1: En la página www.laberrea.es... ...tienes toda la información y precios... ...así que puedes planificar una salida... ...para poder disfrutarlo... ¿Mm? ...pero La Jarascada también organiza... ...durante todo el año... ...muchas actividades de turismo activo interesantes.
2: Eh, ahora concretamente por, por época... sí estamos dando un poco más de énfasis... ...a, a La Berrea... ...pero nosotros realmente somos... Eh, ...una empresa de turismo activo... ...como te digo, de relacionada con la montaña... ...y bueno... Eh, realizamos desde bueno salidas a, a la vía de La Carisa Romana que nos que nos pide allí cerquita, salidas a la montaña, raquetas de nieve, concretamente, por ejemplo, el lunes que viene vamos a hacer un anillo de picos de Europa con unos clientes, realmente no, no nos cerramos solo a Berrea, realizamos muchas actividades relacionadas con
1: la montaña. Muchísimas gracias, Marcos. Anotamos la berrea de los venados para hacerla cualquiera de los siguientes fines de semana. Un placer estar contigo. Y nosotros eh, tenemos que seguir la ruta ya que ahora es tiempo de disfrutar de las canciones para soñar despierto que nos ofrecen las siguientes invitadas.
0: Las voces de RPA con Monse Martínez.
1: A presentar un precioso proyecto asturiano hecho por mujeres que se llama Añadas, Canciones para Soñar Despierto. De todos he sabido que nuestro folclore asturiano cuenta con una larga y vasta tradición de nanas para cantar a los niños, que en nuestra lingüa llamense añaes. En este proyecto participan pianistas, cantantes, escritoras, compositoras y grafista. Un proyecto muy completo que hace unos días estrenó con rotundo éxito. Porque Añadas tiene su puesta en escena con ellas, con las creadoras de esta maravilla. Estamos con dos de ellas, con la escritora Esther García, presidenta además de Escritores Asturianos, y con la compositora Ana Silva. Ana se encarga de contarnos cómo nació todo esto. Como todo lo bueno, la casualidad tuvo mucho que ver.
3: Este proyecto bueno, pues nace en un principio de, de un encuentro casual, que tenemos la, la, la cantante del proyecto, la soprano, Paula Aloeje y yo, en un curso en Santiago de Compostela, en, Museo, en Compostela, un curso de música, y bueno, eh, nos encontramos allí, ella me cuenta que tiene, está muy dedicada al tema de, la, de, de cantar nanas, que es un, una cosa que le gusta mucho y que, y que bueno, que es que un proyecto personal de ella, que va a hacer también su trabajo de film y y que le gustaría que yo le compusiera una, una, una añada. Entonces, bueno, en principio nace así. Nosotros, eh, efectivamente, yo digo que sí, e inmediatamente, y le y empiezo a escribir esa añada. Bueno, eh, y para ello, pues, eh, contacto con Marta Mori, que es la primera poeta que se une al, al proyecto. Porque, bueno, mi intención era que todas las letras de este proyecto fueran eh, letras escritas, no fueran letras del cancionero, sino letras escritas, hoy en día, con por, eh, por poetas asturianas no actuales. Entonces, bueno, eh, así empieza el proyecto, hacemos una añada, pero bueno, yo enseguida veo que esto pues da para un proyecto de mayor envergadura. Y es así como sí. luego eh, continúa el proyecto y nace ya toda la estructura y lo que es añadas, canciones para
1: señal de espíritu. Uh -huh. Y se puso todo en marcha. Cuando se pusieron en contacto con Esther García, a la que estas cosas, la entusiasman no pudo decir que no.
4: Yo cuando se pusieron en contacto conmigo para pedirme para pedirme una letra en asturiano de una añada, bueno, parecía un, una cosa guapísima, digo, bueno, pues porque ya se sabe que la cultura sin perder la esencia evoluciona y pues está muy bien ahora tener nueve canciones en asturiano, eh, nueve añades para pa los nenos, para cunar a los nenos. Y bueno, pues tomé muchísimo, puse a ello mmm, rápidamente y bueno, está ahí lo que salió. <risa> la verdad que estamos contentes.
1: Esther escribió su añada que titula Sueños, cuya protagonista es una niña a la que su mamá canta una nana. Ella empieza entonces a soñar con todo lo que la rodea, pero al escuchar los arreglos musicales que le puso Ana Silva, la añada cogió dimensiones emocionales sumamente bonitas y sorprendentes.
4: Y bueno, la verdad que la, la música que ellos puso Ana, que compuso Ana, parece una pasada. Y después la interpretación. Yo creo que fue un proyecto redondo, porque Paula Luege tiene una voz guapísima, la pianista extraordinaria María Cuevas. Y bueno, luego las letristas, pues yo creo que todos aportamos lo nuestro, cada una muy distinto y que es un proyecto pues muy rico en ese sentido, muy fructífero. Y además teniendo en cuenta una cosa, que... Mmm, desde époques eh, pues inmemorables pues a, la, a lo que son les añades fueron tres transmitidas por las mujeres, les, les madres, les hueles, les tías, les hermanes porque había tanta gente en las casas que también los hermanos mayores acunaban a los niños, a los más pequeños, y fue una tradición oral, como muchas de ellas, pero esta especialmente, transmitida por mujeres. Y parece que me es muy guapo que todos seamos mujeres en este proyecto.
1: Añadas, es un proyecto que está en manos de mujeres, como decía, muy profesionales, que no se rinden ante ningún reto. Musicar un poema tiene su complejidad. Ana Silva nos cuenta cómo procedió en este trabajo. Todo un conjunto de elementos muy bien conexionado.
3: Cuando se pone música a una letra, pues eh, es lo primero, lo que es fundamental es respetar siempre los acentos de la letra. O sea, eso es fundamental. Entonces eso... Eh, con la música tienes que potenciarlo y hay bueno, pues una serie de mecanismos porque también todo tiene su técnica y esto también ¿no? entonces, eh, lo, el, por lo menos como yo trabajo es primero eh, estudiando muy bien la letra, cuáles son sus acentos eh, la cadencia de la letra, etcétera a partir de ahí bueno, la estructuro también un poco, en como creo que según lo que va contando eh, hay que estructurarla porque también tiene que tener una forma, ¿no? Si hay, a lo mejor hay letras que dan para hacer una estrofa y un estribillo a la manera tradicional de lo que es un estribillo que se repite, ¿no? Hay otras que no dan para eso, Esto todo depende del tipo de, 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 de texto que tengamos delante. Y luego, pues otra cosa que es muy importante también es, por supuesto, dar el, lo que es el sentimiento de ese texto, ¿no? Lo que quiere transmitir. Eh, como dice Esther, los textos de estas añadas eh, son todos muy distintos, entonces los hay más dramáticos y los hay que son menos, los hay más dulces. Entonces esa parte es la que en cierta manera yo creo que se transmite a través de lo que es la armonía en la música. ¿no? Las armonías van contando toda esa historia que está detrás. Más luego determinadas palabras que a lo mejor se quieren potenciar, ¿no? Pues si quieres, eh, si hay palabras que describen sentimientos, como puede ser dulce, como puede ser. Eh, alegre o con palabras de este tipo, pues esas también las aprovechas muchas veces para la música. Son muchas cosas que, se, que bueno que yo tengo en cuenta an, incluso antes de escribir una sola nota, luego ya bueno te pones a ello y, y bueno pues ya, ya va saliendo lo que es una melodía y alrededor de todo eso la, el, la parte pianística, ¿no? que la parte pianística siempre eh, tiene que ser por supuesto eh, acompañar a la voz, pero no ser tampoco... O sea, también tener su protagonismo, ¿no? que sea verdaderamente música de cámara, lo que se llama música de cámara, que es eh, eh, compartida entre la voz y el piano.
1: Esther, es muy emocionada, no deja escapar la ocasión de volver a felicitar a Ana Silva y al resto del equipo.
3: Eh,
4: yo cuando sentí la, la añada cantada, pusieron no los pelos de punta de donde yo la mi añada y voy a decirte del disco Alebris lo mismo, porque además siendo el mi fío, pues no sé, yo una emoción doble, eh, él no me puso ninguna condición más que mamá de, eh, voy a agarrar yo los poemas que quiera de esos dos libros y, y es lo que voy a hacer entonces, bueno, cuando sientes un, mmm, lo que tú dices, cuando sientes un poema tuyo musicalizado y además por mmm, personas que entienden de ello ¿no? porque no hay la formación de Ana Vázquez Silva y también la de Ernesto y la de todos los que de momento, y Pichán y Garito, todos los que musicalizaron estos poemas son gente profesional, gente con una formación en música importante y eso también y da una relevancia a lo que son los poemas este proyecto dañadas y un proyecto mmm, guapísimo y además con una rigurosidad todo que me parece que, que tiene que triunfar no porque y muy guapo y con mucha profesionalidad. Así que yo quiero dar la enhorabuena a Ana Vázquez Silva, ya desde aquí aunque ya ahí la vi, y a los demás a los intérpretes y a todos los que participamos bueno, de verdad.
1: Ahora el espectáculo Proyecto Añadas, Canciones para Soñar Despierto empezará a girar. La próxima cita todavía no confirmada sería en octubre cuando se celebren les Jornales literarias de Pravia. Lo que sí está cerrado y ya anunciado esta semana es la representación que harán el domingo 29 de diciembre a la una de la tarde en la cúpula del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer de Avilés. Ana nos cuenta cómo es el espectáculo.
3: O sea es un espectáculo audiovisual, porque hay una parte auditiva y una visual que luego que se que se complementa, ¿no? Hay una parte visual muy grande que, que, se, que se concreta con unas proyecciones que son con ilustraciones, que son obra de Sofía Luege, que es la persona que ha hecho toda la parte gráfica del proyecto, y la identidad visual también. Luego hay lo que es la parte escénica, ¿no? que sería eh, donde están en el propio escenario, en donde están eh, Paula Luege, que es la cantante, y María Cueva, la pianista. Aparte de las canciones, también hay unas partes, unos interludios pianísticos, en los que va sonando, eh, que son un, con una sonata y variaciones en las que suena un tema tradicional, de una añada tradicional, que uno no, no lo voy a desvelar para que la gente lo adivine cuál es. Y luego también hay unas partes que son habladas. En el caso de la presentación, pues eh, las poetas eh, recitaron sus poemas, también hay una voz en off que va, o sea, es un espectáculo, mmm, bueno, que muy completo que yo creo que, que se dirige a, a lo que es lo visual, lo auditivo y, y, y lo sensorial, ¿no? Y luego también está la propia escenificación, por supuesto, en el escenario de, de lo que son las añadas. Y en el caso de la presentación quisimos sacar, un, o sea, quisimos que esa parte escénica estuviera fuera también del escenario, también entre, hubo, eh, fuera del escenario hubo también más cosas, ¿no? No voy a contar mucho para próximas, para próximas actuaciones, aunque... Sí que es un espectáculo que lo, se va a adaptar al espacio escénico que, que tengamos. Efectivamente, como tú dices, eh, hay otro, hay, va a haber más conciertos, uno de ellos ya confirmado en el Niemeyer en, en diciembre, y ahí, pues, como será en la cúpula, adaptaremos el, el espectáculo a ese espacio, ¿no? que eso es lo bonito también, que nunca va a ser igual, nunca va a ser la misma puesta en escena.
1: Un espectáculo, el de añadas, que no deberíamos perder, ya que las nanas nos gustan a todos. Son dulces, son relajantes, emocionantes, intrigantes a veces. Hay que indagar en las letras, que cuentan muchos sentimientos, pero sin dormirnos, por supuesto, porque solo los niños podrán hacerlo, ya que están compuestas para encontrar los dulces sueños.
3: Luego existe esa conexión que yo creo que todos tenemos no con el con lo infantil, un poco con la con lo que es el, el ese, ese canto, ese momento no que en el que, que es un momento íntimo, el momento de, en el que la, la, la persona está cantando de a la ñada la, a, la, a la otra persona, ¿no? Entonces, creo que es algo con lo que el, la gente conecta. El, el, todo el mundo quedó maravillado este sábado, ...en la presentación y, y bueno, los, los elogios fueron muchos... ...y yo creo que, que sí que existe ese punto de conexión grande.
1: Y algo muy importante para que todo sea redondo y perfecto... ...es que Añadas cuente con la participación de las autoras... ...que son las que leen sus propios textos... ...dando vida y realidad a las nanas.
4: A mí pareció muy bien que pudiéramos nosotros también recitar... ...con sentimiento el poema que compusimos para, para Añadas... ¿no? Eh, ...ya te digo, como bien distintos... ...porque en realidad las Añadas también tenían a veces pues un poco de, eh, de miedo no sé eran temas de miedo por ejemplo eh, yo empiezo el mío discurso cuando me nombraba una académica con una que dice ea 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 nenín de la aldea ea ea, ea que bien el papón zarra los huellinos ea 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 que los corro yo. <risa> las nuestras pues son un poco, son bien distintas y bien guapas y yo creo que en la boca de las poetas pues también cobran una importancia ¿no?
1: Iremos anunciando las fechas que vayan cerrando para que todo el que lo desee se acerque a comprobar lo maravilloso de este espectáculo llamado Añadas. Gracias Ana, gracias Esther y ha sido un placer como siempre estar con vosotras. Y, fel y felicidades a todo ese equipazo de mujeres. Pues ahora cambiamos totalmente, sobre todo de ropa, porque vamos a anunciar una importante carrera de montaña entre los concejos de Llanes y Cabrales. La travesera Carreña El Mazuku. La carrera entre Carreña y El mazuku se celebrará el sábado 12 de octubre y comenzará a las 11 de la mañana. Saldrá de la Capilla de la Salud de Carreña de Cabrales para atravesar la Sierra del Cuera y terminar en El mazuku concejo de Llanes. Es un recorrido maravilloso con su dificultad, claro está. Para hablarnos de ella estamos con el director de la carrera que a su vez es el presidente de la Asociación Amigos del Cuera, Alberto aví Él nos cuenta que en su nacimiento hace ahora ocho años tuvo mucho que ver el músico Suacua Mieva, nacido en El mazuku.
5: Nació pues entre un grupo de amigos, eh, precisamente de, de Carreña y del mazuku a destacar del Mazuku, Shuaquamieva, que te sonará de algo, sí. y en Carreña pues Manuel Mier, Juan Mier, María, bueno, un poco gente de allí de, de Carreña, y nada, decidieron para, para un cumpleaños de Shuaquú, que precisamente cumple el día 12 de octubre, pues organizar una carrera. Estaba la cosa un poco en auge en ese momento y... Y nada decidieron entre pues entre juntarse unos amigos y, y organizar una carrera que me parecía que fuera unos ...unos 50 participantes en esa, en esa primera edición.
1: El periodo de inscripción estará abierto... ...hasta el día 5 de octubre... ...salvo, salvo que previamente lleguen... ...al cupo de participantes fijado... ...en 120 deportistas... ...de momento ya pasan de la mitad... ...la distancia total de la travesera... carreña Mazuco es de unos 10 kilómetros... ...con un desnivel acumulado de 1.696 metros... ...y calculan que la duración será... ...de una hora y cinco minutos... ...suponemos que para los más rápidos claro... ...es una carrera por lo tanto rápida y corta... ...pero el desnivel tanto de subida pero sobre todo de bajada, es la mayor dificultad. Así nos lo cuenta Alberto.
5: Pues es una carrera que por la distancia, distancia a priori puede parecer sencilla porque son unos 9,8 o 10 kilómetros, pero el desnivel a salvar es importante. Date cuenta que, que Carreña de Cabrales pues estará a unos no sé, calculo que 200 metros sobre el nivel del mar y el punto más alto de la carrera son unos 1.025 metros. Entonces, bueno, ese desnivel positivo se... Se, bueno, se en unos 5 kilómetros aproximadamente. Y luego la, la bajada hacia el Masuku, pues es una bajada técnica, sobre todo en la parte alta. Hay que tener cuidado porque bueno es, es Sierra de Fuera, que es monte puro Y también es una bajada importante en que el desnivel negativo, pues el mazuku estará a unos 350, 360 metros. Y, y bueno, la bajada es, es, es rápida y, y corta.
1: Es muy importante el aspecto climático, porque temen que vuelva a hacer tanto calor como el año pasado. Por eso es importante llevar agua y, sobre todo, seguir los consejos que nos comenta Alberto.
5: Como ya hay infinidad de carreras todos fines de semana, esto ya lleva tiempo en auge, pues al final un poco dependemos de las condiciones climatológicas. Por ejemplo, estas dos últimas ediciones nos pusimos en octubre en casi 30 grados. Entonces, ¿qué recomiendo si sé que va a haber esa temperatura? Pues que la gente lleve agua. Aunque tenemos avituallamientos, al final... Es una carrera que la, la bajada se te puede hacer larga y bueno ir bien hidratado y, eh, antes de la carrera y sobre todo ese día es importante. Si nos dan un día malo, pues que te haga mucho cuidado, porque lo importante es llegar a la meta bien, disfrutar de la carrera, disfrutar de la gran espicha a destacar que, que hacemos… Y, y un poco pues yo antes de que empiece la carrera, una semana así antes, iré dando así unos pequeños consejos, pero sobre todo eh, tranquilidad y, y disfrutar.
1: Precisamente lo que comenta Alberto, que al final de todo el esfuerzo les invitan a una gran espicha. Es quizá el mayor aliciente de toda la prueba, porque se convierte en una gran fiesta. Es lo que hace que la travesera carreña en Mazuku sea tan especial, además del paisaje, claro está. Pero escuchemos en qué consiste esta gran espicha.
5: Nada, una vez llegado al Mazuku, pues bueno, una vez que lleguen todos los participantes, bueno, podrán ducharse allí en la, en la antigua escuela de, del Mazuku y en, y en casas de vecinos que, que muy amablemente nos las ceden. Y luego, después de la entrega de premios, hay una espicha pues, bueno, pues donde hay un poco de todo, ¿no? productos de la zona, eh, queso cabrales, empanadas, tortillas, eh, se hace una fabada, una pequeña degustación de, de fabada, postres caseros arroz con leche, tartas, bueno, sidra, sí, cerveza, agua, de todo, y, y eso pues eh, a la gente le gusta mucho, le gusta mucho esa espicha y, y desean un poco que, que, que llegue ya para, para disfrutarla, y eso es eh, bueno, es algo que, que nos destaca así un poco con los demás.
1: La prueba está sometida al reglamento de competiciones de carreras por montaña oficial FEDME, que es la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. La organización contempla todo lo establecido para que sea totalmente segura.
5: Eh, bueno, nosotros eh, basamos nuestro poco reglamento con, bueno, con el reglamento FEMPA, pero bueno, tampoco estás así obligado a tenerlo. darte cuenta que no es una carrera que sea campeonato ni Copa de Asturias, pero bueno, sí que te amparas un poco en esos reglamentos para, bueno, para que la gente esté un poco, un poco tranquila. La, la, la carrera cuenta con un seguro de responsabilidad civil, los federados están ya con el seguro de la FEMPA y los no federados se les hace un seguro individual. Entonces, bueno, hay ambulancia en, en la línea de meta, eh, bueno, colaboradores y gente que nos ayuda en el Monte Colocaos, eh, y Protección Civil de Llanes también acude a la carrera, bueno, está un poco todo ya controlado, entonces pues bueno, la carrera tiene un, un permiso que se pide a, a Interior por, por tocar dos consejos, a Montes, a todo, entonces está, está ya controlado, nunca se cambió el recorrido desde la primera edición, que pues eso es bueno importante también, y, y bueno, la gente en ese sentido puede estar tranquila, que, que está bien cubierta.
1: Alberto nos cuenta también que desde un principio cuentan con la colaboración de los ayuntamientos, además de muchos colaboradores que incluyen en la parte de atrás de las camisetas lo que las hacen ser muy singulares.
5: Es una carrera que desde sus inicios tuvo muchos colaboradores, eh, bueno, pequeñas aportaciones que suman mucho. Es como se enfocó, entonces la camiseta conmemorativa ya es una camiseta clásica porque por atrás salen un montón de colaboradores que, que abarcan toda la espalda de lo que es la, la camiseta y sin ellos, pues al final esto no sería posible, porque dependes un poco de, de la buena fe y, y la participación de de los esteleros del lugar, de, bueno, de, de gente que te, que te ayuda.
1: Si estás interesado en inscribirte, puedes hacerlo a través de la web www.latravesera.com Y aquí lo dejamos soñando con la gran espicha del día 12 de octubre, que por cierto es la festividad, entre otras cosas, del Pilar. Gracias Alberto y felicitar a todos los componentes de Amigos del Cuera por esta estupenda organización. Nosotros nos vamos con la música a otra parte, concretamente a Langreo, donde encontraremos a Urechu para que nos presente su nuevo disco. Estamos con el cantautor Urechu Meana en Langreo. Su nuevo disco se titula El vértigo de los pájaros, donde encontramos 11 canciones dentro de su estilo pop rock. Urechu fue cofundador en los años 80 de las bandas Pop 2 y métodos de danza. Esta última fue una banda de referencia en el panorama musical asturiano de los 80. Ganaron el segundo concurso de maquetas de Radio Asturias en 1985, lo que les llevó a compartir escenario con figuras internacionales del rock como Elliot Murphy y los Tom, por ejemplo, pero también con bandas nacionales como Radio Futura o Los Elegantes. Estamos escuchando ahora uno de los nuevos temas de Urrechu, titulado El nadador que él mismo presenta.
6: Yo creo que esta fue de las primeras canciones que yo compuse cuando cuando, cuando disolvimos Métodos de Danza, ¿no? Y es una canción muy personal en la que habla pues, eh, de lo que pretendía en ese momento que fuese mi, mi vida en el mundo de la música, ¿no? eh, Trabajar solo, eh, habiendo dejado a mis mejores amigos fuera de, de, de ese proyecto, y que la luz que en ese momento iluminaba métodos, pues bueno, en ese momento yo no la, iba, no la iba a tener, tendría que caminar solo para ese momento. Y sobre eso más o menos viene a tratar la, la letra del nadador, que es, que es la soledad que tiene el nadador cuando se enfrenta, cuando se está pues bueno en, en pleno océano. ¿no? Y es una canción que, bueno, era una canción muy simple, que me gustaba mucho el riff que llevaba de guitarra. En este caso eh, lo hemos completado con, con un riff de, de trombón que, que grabó Leandro Pousa, y con un coro... Eh, ...fantástico de, de las chicas de, 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 del grupo vocal Emitié.
1: Urrechu empezó muy joven esto de la música... ...era a finales de los 70 o principios de los 80... ...le gusta componer y cantar historias... ...formar bandas, hacer directos... ...y aunque Métodos de Danza se separa... ...por cuestiones laborales de sus componentes... ...en 2012, Urrechu continúa con la música... ...siendo cantautor.
6: Cuando, cuando Métodos de Danza... bueno. No sé si si la gente me sigue la trayectoria de o sabe de dónde vengo no pero bueno, yo fui uno de los fundadores en su momento de, de la banda Metros de Danza, en los años 80, en y 84 creo que fue exactamente, y cuando Metros de Danza se reúne por segunda vez, en el año 2007 creo recordar que fue, eh, luego cuando por cuestiones laborales, bueno, pues estábamos desperdigados todos por, por diferentes puntos de la geografía de Asturias y de fuera de Asturias, pues se pues, nos complicaba mucho el tema de los ensayos y de las actuaciones, y bueno, decidimos en romper por segunda vez, bueno, romper, parar la actividad en ese momento, y bueno pues yo seguía con inquietud de tocar y fue cuando en ese momento decidí eh, el continuar con, con mi actividad como bueno, pues creando, haciendo canciones, componiendo canciones y actuando en principio en a modo acústico yo solo y luego bueno pues formar una banda, meterme en un estudio y empezar a grabar el que fue el primer disco en solitario el, el, el no sé decir adiós.
1: A partir de 2012 fueron dos años de intenso trabajo, desde la primera composición en 2013 hasta que en 2015 entré en los estudios de la nozal del gran profesional Fernando Malva para grabar 11 temas también de carácter intimista que giran sobre un tema principal, la ausencia. En 2016 sale a la luz No sé decir adiós, su primer disco en solitario. La experiencia con Fernando Malva fue tan buena que repitió estudio para sacar el trabajo que estamos presentando, El vértigo de los pájaros, nombre por cierto que puso su hijo.
6: Con Fernando yo tengo una, una forma de trabajar un poco anárquica, ¿no? Y entonces bueno, pues nos reunimos, vemos, avanzamos un poquito, paramos un poco el proyecto, volvemos a reunirnos, avanzamos otro poquito, llamamos, buscamos colaboradores que, que puedan pues, aportar algo a, a nuestra música y, y, y volvemos a avanzar otro poquito. Entonces bueno, el disco empezamos a grabarlo creo que fue en el año 2018 y a finales de la... A finales o principios, ya del 19, pues fue cuando se terminó todo el proceso de mezcla y masterización y cerrado, yo creo que quedó en el mes de febrero, marzo aproximadamente.
1: Uretzumeana no sabe definir exactamente el estilo que practica. Toca diferentes estilos en este disco, buscando siempre, como él dice, un sonido natural que quiere alejar del estándar de masterización y compresión que actualmente suelen utilizarse. Incluso es capaz de bucear en las rancheras y corridos mexicanos estilos en los que actualmente trabaja para una posterior grabación.
6: A mí cuando me llegan las canciones, me llegan me llegan y no sé de qué criterio, no sé eh, bajo qué criterio musical me pueden llegar o bajo qué estilo musical me pueden llegar. Entonces, bueno, hay veces que son canciones de ámbito más pop rock, más eh, de, de guitarras, pues juegos de guitarra muy afilados, eh, eh, pues como las guitarras que, que, que hacíamos en, en bandas, con, mi antigua banda Pop 2 en los años 80, o a veces me llegan canciones tipo más posa, eh, como puede ser La escalera, el single que saqué a primeros de, de, de este año y que en este disco va en una versión cantada en portugués junto a, a Baudí eh a veces me llegan otros ritmos que son más reggae entonces bueno, en función de lo que llegue no tengo por qué encasillarme en un estilo yo sé que todo lo que hago es pop entonces bueno, todo lo, lo voy a, a barnizar con ese eh, con ese, desde ese punto de, de vista musical de, de la música pop pero bueno, a veces hay matices Dentro de una misma canción, un poco más reggae, más pop, tengo ahora mismo las canciones que estoy preparando para un siguiente disco, si algún día sale, pues hay canciones que van desde, desde rancheras o corridos hasta, bueno, hasta canciones que van parecen de aire muy sudamericano, entonces no sé, lo que me llega lo cojo, y si me gusta la idea, pues me la quedo y, y, y avanza sobre ella. ¿no?
1: Trata diferentes ambientes sonoros, desde el pop rock de guitarras afiladas hasta se atreve con el más seductor ritmo de la voz brasileña, como él dice, cantando en portugués, con uno de los grandes componentes de dicho país afincado hace muchos años en Asturias, con Baudí Cavalcanti, con el que canta esta canción a escada.
6: A As veces subo de escada Pra teu quarto ir olhar E eu paro na soleira da tua porta Ao compasso do teu respirar Fecho os olhos, te tomo em meus
3: braços
6: Cuando grabamos la, la canción Escada eh, vimos claramente que bueno que esa canción necesitaba eh, un aire es una canción que tiene tiene ese ambiente de bossa no de bossa nova no es una bossa nova tradicional brasileña porque bueno nosotros somos del otro lado somos europeos y, y la tratamos un poquito pues bueno tal vez más en eh, ambiente un poco más duro más rock no pero sí que nos apetecía dulcificarla eh, con alguna voz que, que fuese pues nativa de la de la propia Bosa, voz que, que fuese tradicional, voz, voz de, de Bosa. Que en este caso teníamos muy a mano a Baudí, eh, cantante brasileño, afincado aquí en, en Oviedo, y realmente Baudí le dio el aire y la carencia que tiene que tener esa esa, esa canción, ¿no?
1: Urechu ha sabido rodearse de grandes profesionales del sonido, de los instrumentos, como Fernando Malva y también de una gran banda.
6: Bueno, yo tengo una, una banda más o menos, más o menos estable, eh, que es una banda clásica de pop rock, con dos guitarras, bajo, batería. Eh, en la que tengo la batería a Jelete Coto, que vamos, vamos, ya me da esta vergüenza decir los años que y vamos juntos llevamos muchísimos años juntos. Tengo al bajo a Rufino Vigil. En la guitarra se nos incorporó, no, está en el, no, no participo en el disco, pero se nos incorporó ahora para todas las presentaciones que vayan con la banda eh, Abelino Fraga. Eh, en el teclado, en algunos conciertos, nos acompañará Fernando Malva y luego yo estoy con otra guitarra y, y la voz. Eh, o sea que eso es la banda más o menos que tengo estable. Y aparte, en el, en el disco colaboran, eh, pues como te había comentado antes, eh, Leandro Pousa. ...que nos aporta el trombón y eh, toda la, la, la sección de metal... ...y eh, colabora el, el grupo vocal Amitié con esos coros en, en el nadador... ...y colabora Susana Álvarez en haciendo unos coros en Habitaciones Cerradas... ...y, y bueno, Baudí en haciéndonos, haciendo un, una voz en, en la escala... ...y creo recordar que, que nadie más...
1: Este trabajo acaba de presentarse oficialmente y están cerrando actuaciones. Es complicado, pero no imposible.
6: Eh, tenemos, eh, tenemos previstas, eh, eh, apalabradas, pero sin fecha todavía, una presentación en la Falguera, en la Sala Telva, que sería en el mes de marzo, pero está, estamos pendientes de confirmar el día. Tenemos otra para, también para, para principios de año en Santander y luego estamos en, en negociaciones en, tanto para Vilés como para, para Oviedo. Eh, teníamos también negociaciones para alguna otra sala fuera de Asturias, pero en principio se nos complica mucho por el tema de la infraestructura y porque, bueno, no vamos, eh, realmente vas funcionando casi como, como empresario más que como, como contratado, ¿no? Entonces. Eh, vamos a riesgo puro de saber lo que ocurre en taquilla y, y, bueno, tenemos que barajar la idea de evaluarlo, a ver si nos interesa esos desplazamientos que para nosotros, que no vivimos de la música, que somos todos trabajadores. Desplazarnos hasta otra provincia, tal vez pernojar eh, todos los gastos que, que conlleva y dar riesgo de una entrada que no sabemos la, eh, el ingreso que puede generarnos, pues bueno, eh, tenemos que valorarlo todavía.
1: Anota este título, El vértigo de los pájaros, del cantautor asturiano Urrechu Meana. 11 Once canciones que nos llevan a diferentes escenarios, a experiencias a veces muy personales, que se comparten y entremezclan para llevarnos a la misma realidad. Y si quieres disfrutar de un poquito de este trabajo, te proponemos dos singles que encuentras ya en las plataformas digitales. Se titulan Tú y yo y La escalera, aunque el disco ya está a la venta.
6: Sí, sí, el disco desde el día 19 está en venta en todas las plataformas digitales para que pueda ser escuchado o, o descargado, para escuchar un streaming o hacer la descarga o la compra de, del disco. Eh, físicamente eh, se puede también adquirir a través de, de mi correo de urrechumeana.com. y eh, tenemos este año, o en este disco, tenemos una, una distribuidora de ámbito al menos regional que es Norte Sur Records que nos, en principio nos va a colocar el disco en próximas fechas, pues estará en, en FNAC, estará en principio en el corte inglés, queremos que en el Davilés, posiblemente también en Gijón y Oviedo, eh, estará en la librería Paradiso y luego bueno los sitios habituales de venta, tanto de Gijón como de Oviedo.
1: Y nos acercamos al final, eh, y es el mismo Rachel el que nos presenta la canción titulada Rosas Negras, que será, por cierto, el próximo single del Vértigo de los Pájaros.
6: Rosas Negras eh, es una canción que, que habla sobre, sobre la ausencia de alguien, es un tema que traté muy profundamente en el anterior disco y es un tema que siempre me, me preocupó, ¿no? Y las rosas negras es aquello que nos queda después de que alguien se nos va, ¿no? Alguien se nos va y, y, y esos ramos de rosas que tenemos alguien se los lleva para, para la casa y al final esas rosas acaban siendo rosas negras, ¿no? Y es lo que, de lo que, dice, lo que habla la canción, ¿no? Eh, ¿Por qué te fuiste si al final yo no quiero que me deje rosas negras? Prefiero tenerte aquí, ¿no? Conmigo, ¿no? Eso es de, de lo que tratas. La verdad que son temas muy tristes los que trato mis canciones, aunque parezca que no musicalmente, pero es que son temas... Yo reconozco que son temas, que son temas tristes, ¿no? Y, y luego es la canción que estamos orientando para que sea el primer single de este disco. Estamos cerrando ya el, el videoclip, que nos lo está haciendo también Fernando Malva, que es muy polifacético, es un, casi un Leonardo de... de del sonido y de la imagen ¿no? y, y bueno, espero que a finales de año tengamos el videoclip y saquemos esta canción como, como tercer single de, de ese disco Yo volveré a subir La escalera
1: Muchas gracias, Urechu, por regalarnos estas canciones y os felicitamos a todo el equipo por este buen trabajo musical. A Fernando Malva, a Gerete Cotto, a Rufino Vigil, a Belén Fraga, a Leandro Pous, a Baudí, a las chicas de Amitié y, por supuesto, a ti. Ha sido un placer, como siempre. Muchísima suerte. Nos queda ahora anunciar algunos de los conciertos que tendremos la próxima semana.
6: Y habrá solo rosas negras y palabras desgastadas volando a mi
0: Las voces de RPA con Monse Martínez.
1: Estoy enamorado de ti y tú no te enteras. Bueno, vamos con los conciertos rápidamente de esta próxima semana. Tenemos al dúo catalán Calavento el viernes 27 en La Salvaje en Oviedo a las 10 de la noche por 10 euros. Y también el concierto de Whisky Caravan en Gijón, el mismo día, viernes 27, en la Sala Memphis. Eh, Whisky Caravan es la banda madrileña de rock que nació en 2010. Al día siguiente, sábado 28, también en La Salvaje, en Oviedo, estarán los Crocodiles. o Crocodiles. Por 15 euros empezará el concierto a las 10 de la noche. Es una banda americana que acaban de estrenar su último y más que esperado nuevo álbum. Y la próxima semana a partir del sábado 28 en Áviles tendremos el Rock Band Fest, un festival gratuito que vuelve por segundo año consecutivo. Está organizado por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Balliniello Sound City. Se trata de un peculiar festival donde las bandas participantes tocan subidas a un camión que recorre el casco histórico de la ciudad. En esta segunda edición tocarán ocho agrupaciones locales que serán las siguientes. Los Leader Boys, banda que nació en 2006. A finales de 2008 se presentaron al concurso de televisión española para ser representantes españoles en el Festival de Eurovisión con el tema We're Living in Abar. Tendremos también a Nicotine Bubblegum, que nacieron en 2002 a manifiesto, la banda avilesina, que al principio se basaba en covers, pero ya cantan sus canciones eh, propias. Y eh, llegan las chicas de Binfis. Las fantásticas Bimfis también estarán en Avilés en el Rock Band Fest, con la gran voz de Gloria Rodríguez, a la que estamos escuchando, acompañada de Beatriz Mayo al teclado y coros, Laura Estrada al bajo e Iris Martínez a la batería. Y también, también tendremos a la banda de metal Sideuse que nació en 2017, sobre un antiguo grupo llamado Arcada con toques más pan. Estarán los Buddy Hollies, grupo de rock and roll fundado hace tres años por músicos veteranos de la escena asturiana, y también el llamado grupo Look Out, de muy reciente formación, que versionan clásicos del rock de los 70 y 80. Y por último, anunciar a Mar Nival, banda creada en el año 2013 que se caracteriza por el glam metal y el hard rock. Y vamos acercándonos al final, queremos despedirnos con el recuerdo de Leonardo Cohen, que precisamente hoy cumpliría 85 años. Este clásico, Susan nos acompañará hasta el final porque eh, llegamos ya a esta, a esta hora. Los saludos de Bárbara Vega en el apartado técnico y quien nos habla, Monse Martínez. Os deseamos un buen fin de semana. <risa> When you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you've always